0: الحمد إلى الذي كان قبل الغزو بجميع ربات عبدنا به رب الحياه الى الممات. ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما عقدت مجالس التعليم وعلى اله وصحبه الحافزين مراتب التقديم. اما بعد فهذا الدرس الثاني والعشرون. في شرح الكتاب الخامس من برنامج التعليم المستمر في سنته الثانيه 31 بعد ال 400 وال1000 و230 بعد ال 400 وال1000 وهو كتاب اعلام الاعلام فهو كتاب اعلام السنه المشكوره لعلامه حافظ بن احمد الحكمي رحمه الله ثم يليه الدرس السابع عشر في شرح الكتاب السادس وهو قرة العين علامة محمد إبن محمد الحطاب الرعيني رحمه الله تعالى وقد انتهى بنا البيان في الكتاب الأول منهما إلى قول المصنف رحمه الله تعالى ما دليل الإيمان باليوم الآخر؟
1: الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المصيف رحمه الله تعالى سؤال ما ذنير الإيمان باليوم الآخر من الكتاب قال الله تعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون وقوله وقوله تعالى من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآد وقال تعالى إن ما توعدون لصادق وإن الدين لواقع وقال تعالى: إن الساعة لآتية لا ريب فيها، إلى غير ذلك من الآيات.
0: ثم فرغ المصنف رحمه الله تعالى من المباحث المتعلقة بالركن الرابع من أركان الإيمان وهو الإيمان بالرسل، أتبعه رحمه الله تعالى بذكر جملة من المباحث المتعلقة في الركن الخامس من اركان الايمان وهو الايمان باليوم الاخر واستفتح رحمه الله تعالى تلك المباحث بالسؤال عن دليله وكان حقيقا به ان يقدم سؤالا يبين فيه حقيقه اليوم الاخر فان الايمان بالشيء مرتب على معرفه حقيقته وهذا معنى قول الفقهاء والاصوليين الحكم على الشيء فرع عن تصوره وتقدم ان ابا العباس ابن تيميه الحفيد رحمه الله حتى اليوم الاخر بانه اسم جامع لما يكون بعد الموت ذكره في الواسطيه واستجاده عبد الرحمن بن ابن سعدي في التنبيهات اللطيفة غير أنه رحمه الله تعالى خصه بما جاء في القرآن وتقدم التنبيه أن المتعلقة باليوم الآخر جاء في القرآن والسنة فالجامع في بيان اليوم الآخر أنه اسم جامع لما يكون بعد الموت اسم جامع فيما يكون بعد الموت ففاتحته الموت ثم يتتابع ما بعده في حق كل احد بحسبه هو في حق الخلق جميعا اذا كتب الله عز وجل عليهم الموت فلم يبقى احد الا لا قحتنا اذن يستتم الخلق بقيه احكام اليوم الاخر يعلم هذا من تفاصيل جمله المذكورة في الكتاب والسنة وفي هذا الكتاب طرف منها وحينئذ حسن بعد معرفة حقيقته أن يسأل عن ادله الإيمان به وقد أورد المصنف رحمه الله تعالى سؤالا عن دليل الإيمان باليوم الآخر من الكتاب يعني من القرآن الكريم ولم يذكر رحمه الله تعالى دليله من السنه النبويه غير انه بسط مباحث اليوم الاخر في كتاب معالج القبول بالاكثار من النقل عن السنه فيما عز نظيره فان كتاب معالج القبول من خصائصه انه مليء بذكر الاحاديث النبويه في مسائل العقيده ولا سيما في أبواب اليوم الآخر وسيأتي في موضع من هذا الكتاب أنه رحمه الله تعالى أحال على معالج القبول في مسألة فقال فيها وقد شقنا منها نحو ستين حديثاً من طرق ثابتة عن جماعة وصحابة يرفعونها في شرحنا على السلم وسيأتي هذا الموضع فشرح السلم المسمى بالمعاجر القبول ملي بأدلة السنة ومن اراد ان يتمم باحث هذا الكتاب فلينظر في كتاب معالج القبول المصنف رحمه الله تعالى فقد اجاب رحمه الله عن سؤاله بذكر اربع ايات فيها التصريح باليوم الاخر كاره بكونه موعدا للقاء الله كما قال تعالى ان الذين لا يرجون لقاءنا وقوله من كان يرجو لقاء الله وتارة بالإقبال عن ترتب الجزاء وتحققه وصدق الوعد فيه كما قال تعالى إنما توعدون صادق وإن الدين لواقع وتارة بالإنباء عن حينه بذكر أحد أسمائه وهو الساعة كما قال تعالى إن الساعة آتية لا ريب فيها أي مقطوع بمقدمها لا يقالد النبوسة اضطراب ولا قلق في ورودها والآيات القرآنية في اليوم الآخر كثيرة جدا لأن كثيرا من العرب كانوا لا يعتقدون الجزاء بالثواب أو العقاب ويرون أن منتهى أمرهم هي هذه الحياة الدنيا فعامتهم دهريون وإن كان المصرح بهم بمذهب الدهرية قليل لكن حقيقه تصرفهم في اعمالهم انهم لا يردون حسابا بثواب او عقاب فلاقامه هذا الاصل وتشييده وكون الجزاء على الاعمال مؤخر اليه عظم ذكره في القران الكريم فاكثر صور القران الكريم تتضمن ذكر اليوم الاخر اما تصريحا او تلميحا ولجلالته قرنا بالايمان بالله في مواضع كثيره من القران الكريم فيذكر الإيمان بالله ويذكر معه الإيمان في اليوم الآخر لجلالة هذا الركن وكونه وقتاً للحساب حينئذ نعم
1: بسم الله عليه سؤال ما معنى الإيمان في اليوم الآخر وما الذي يدخل فيه جواب <سؤال> معناه التصديق الجازم بإتيانه لا محالة والعمل بموت بذلك ويدخل في ذلك الإيمان بأشراط الساعة وأماراتها التي تكون قبلها لا محالة وبالموت وما بعده من فتنة القبر وعذابه ونعيمه وبالنفخ في الصور وخروج الخلائق من القبور وما في موقف القيامة من الأهوال والأفزاع وتفاصيل المحشر ونشر الصحف ووضع الموازين وبالصراط والحوض والشفاعة وغيرها وبالجنة ونعيمها الذي اعلاه النظر الى وجه الله عز وجل وبالنار وعذابها الذي اشده الذي أشد حجبهم عن ربهم عز وجل.
0: ذكر المصنف رحمه الله سؤالا اخر يتعلق بالايمان باليوم الاخر وهو السؤال عن معناه وما يدخل فيه ولا يريد به الحقيقة التي ذكرناها. فإن الحقيقة التي ذكرناها هي حقيقة اليوم الآخر وأما مضمن هذا السؤال فهو حقيقة الإيمان باليوم الآخر فذم شيئاً أحدهما حقيقة اليوم الآخر ومعناه وهو ما تقدم والآخر حقيقة الإيمان باليوم الآخر ومعناه وهو المذكور بهذا السؤال ثم أجاب عنه رحمه الله تعالى جواباً سرد فيه نبذةً من تفاصيله لا تفيد بما ينبغي اعتقاده فيه وتقدم أن القدر الواجب المتزد من الإيمان باليوم الآخر الذي يتضمن حقيقته هو الإيمان بالبعث في يوم عظيم هو الإيمان بالبعث في يوم عظيم هو يوم قيامة لمجازات الناس فمن احسن فله الحسنى وجزاؤه الجنه ومن اساء فله ما عمل وجزاؤه النار اعاذ الله واياكم منها فهذه الجمله ينتظم فيها ما ينبغي اعتقاده اليوم الاخر، وهو المراد بمعنى الايمان به. نعم. وقوله رحمه الله: الافزاع جمع فزع، وهو الامر المخوف.
1: نعم. عليكم. سؤال: هل يعلم احد متى تكون الساعه؟ الجواب: مجيء الساعه من مفاتح الغيب التي استاثر الله تعالى بعلمها. كما قال تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت وقال تعالى يسألونك عن الساعة يان مرساها قل إنما علمها عندك علم وربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة الآيتين وقال تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها ثم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها ولما قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم بأخذ عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل وذكر أماراتها وزاد في رواية في خمس لا يعلمهن إلا الله تعالى وتل الآلة السابقة ذكر
0: المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر يتعلق بالإيمان في اليوم الآخر وهو سؤال عن العلم ب. وقت قيام ذلك اليوم فقال هل يعلم احد متى تكون الساعه والساعه من اسماء يوم القيامه يراد به الوقت المضروب المعين لوجوده وبه ذكر كثيرا في الكتاب والسنه تنبيها الى كونه محددا مؤقتا فإن الأسماء الموضوعة للدلالة على حقيقة واحدة في أصح قولي أهل اللغة لا تكون مترادفة بل كل واحد منها يجل على معنى ليس في الآخر فأسماء اليوم الآخر كثيرة وكل واحد منها في ضمنه معنى ليس في غيره فاسم الساعة جاء به للدلالة على كون ذلك اليوم مؤقتاً مقدراً معيناً وذلك التقدير كائن في علم الله سبحانه وتعالى فلا يطلع عليه أحد وبهذا أجاب المصنف فقال نجيء الساعة من مفاتيح الغيب التي استأثر الله تعالى بعلمها ومفاتيح الغيب ومفاتحه هي أصوله وجوامعه كما قال تعالى وعنده مفاتيح الغيب فإن المفاتيح اسم للجوامع والأصول ومن جملة أصول الغيب وجوامعه علم الساعة كما قال تعالى إن الله عنده علم الساعة وقال تعالى يسألونك عن الساعة أيانا مرساها قل إنما علمها عند ربي إلى تمام الآيتين وقال تعالى يسألونك عن الساعة أيانا مرساها فيما انت من ذكراها الى ربك منتهاها اي علم وقتها المحدد ويصدق هؤلاء الايات ويشهد بمثل ما شهدنا به الحديث المشهور المعروف بحديث جبريل وهو مخرج في الصحيحين من حديث ابي هريره وعند مسلم وحده من حديث عمر وفيه ان جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني عن الساعة فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل أي لا علم للمسؤول عنها إلا كعلم السائل والسائل سأل مستفهما مستخرجا العلم بها فليس عنده علم فكذلك ليس للنبي صلى الله عليه وسلم علم بالساعة وإنما له علم صلى الله عليه وسلم بما علمه الله من أماراتها وهو الذي ذكره في هذا الحديث فذكر أماراتها وزاد في رواية في خمس لا يعلم إلا الله وتلأ الآية السابقة فعلم ميقات اليوم المعلوم قضي عن البشر وإن الله عز وجل بعلمه وما قواه الله عز وجل من علم المؤقتات فالمراد به التعظيم ما قواه الله من علم المؤقتات فالمراد به التعظيم مثل ايش أه؟ الليلة ليله القدر هذه من علم المؤقتات ومثل ومثل الموت بحسب كل احد نحن مؤقتات في الشريعه يعني لها عظيم في الشريعه. ساعه الجمعه ساعه الاجابه في الجمعه وايضا موافقه تاميم الملك موافقه الاحوال نحن نريد المؤقتات. <تصفيق> في ذلِل الليل الآن معلوم ذلِل الليل الساعة الساعه التي تكون في الليل ما يجر فيه الدعاء الواردة في حديث جابر الصحيح هذه ساعة في الليل يجر فيها الدعاء ومنها أيضا الحين جبتوا ج جب جبنا في اليوم ساعة التي تكون في الليلة في جبل الدعاء وجبت في الأسبوع إيش الجمعة وجبت في الشهر او السنه اللي هي الليله في الشهر في رمضان ليله القدر وباقي في السنه. السنه حديث جابر في صحيح مسلم ان في السنه في ليله ينزل فيها الوباء فهذه الليله مطوي علمها تعظيما لها لشده الوباء الذي ينزل فيها فما طوي يعني علم توقيته هذا آه المراد به تعظيمه بيان ان له عظمه وجلاله. نعم.
1: الله عنه. سؤال السؤال ما مثال امارات الساعه من الكتاب؟ عنه
0: يعني في الدنيا كلها يوم يوم القيامه. فاستمع عندنا في اليوم وفي الاسبوع وفي الشهر وفي السنه وفي عمر الدنيا كلها.
1: نعم. الله عنه. جواب مثل قوله تعالى {هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَت مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا} الآية وقوله تعالى واذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابه من الارض تكلمهم ان الناس كانوا باياتنا لا يوقنون وقوله تعالى حتى اذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق الايات وقوله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين الايات وقوله تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء عظيم الايات وغيرها
0: لما قرر المصنف رحمه الله تعالى ان الساعه لا سبيل الى الاطلاع على وقتها الموقت وإنما تبين بأماراتها ذكر هنا سؤالا يتعلق بتلك الأمارات فقال ما مثال أمارات الساعة من الكتاب والأمارات كمع أمارة وهي العلامة العظيمة وأمارات الساعة علاماتها وهي أنواع متعددة على درجات مختلفة وجاء ذكرها في القرآن والسنة فمما جاء في القرآن الكريم منها إتيان الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وإتيان الملائكة تقدمة بين يدي مجيئه وإتيانه سبحانه وتعالى فإن السماء تشقق والملائكة تنزل تقدمة لنزوله سبحانه وتعالى ومنها دابة الأرض التي تخرج لهم التي تخرج للناس من الأرض وتكلمهم وهذه الدابة لم يصح في وصفها إلا ما جاء في القرآن الكريم ورويت أحاديث فيها جمل من أوصافها لا يثبت منها شيء والمستفاد من ما جاء في القرآن وصحيح في السنة أن هذه الدابة توصف بوصفين، الأول أنها تخرج من الأرض، والثاني أنها تكلم الناس، وتكليمها للناس أي باللسان الذي يفهمونه، ومنها يأجوج ومأجوج، فإن خروج يأجوج وماجوج ومأجوج من أمارات يوم القيامة ويأجود وماجود بالهمز وتركه وترك الهمز أشهر وهو قراءة أكثر وهما صنفان من درية آدم عليه الصلاة والسلام وأكثر القصاص من إيراد أنصاف لهم لم يثبت فيها دليل من القرآن أو السنة ومن جمله امارات يوم القيامه المذكوره في القران الدخان المبين يعني البين لعظمته فهو واضح جريء كما قال تعالى فارتقب يوم تاتي السماء بدخان مبين وهذا الدخان نوعان احدهما ما يكون بين يدي الساعه وفيه صحيح وفيه حديث ابن مسعود في صحيح مسلم والثاني دخان جهنم قترها المتصاعد اذا وفد عليها اهلها اذا ورد عليها اهلها حطمهم وركبهم وهو المذكور في سياق الايه ونذكره في سياق الآيات فإنها سيقت في مقام الوعيد بالعذاب والوعيد بالعذاب يكون في جهنم أعاد الله وإياكم منها فالذي يظهر من دلالة القرآن والسنة أن الدخان يقع على هذين المعنيين وذهب العلامة من سعدي مذهباً واسعاً في كتاب تيسير الكريم الرحمن وفي فتح الرحيم الملك العلام وصرح به في الاول منهما الى ان الدخان اسم يشمل كل دخان معظم يكون عند الناس واورد في في ما يندرج في ذلك الاسلحه الكثيفه التي صارت تتصاعد من الاسلحه الفتاكه التي اطلع الناس على علمها فصنعوها واستعملوها وجعل من ذلك الدخان الذي كان يراه المشركون لما اصابهم الجهل والجوع لما دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيح والاظهر ان المذكور في القران يناسبه ما تقدم من معنيين ثم ختم رحمه الله تعالى بذكر اماره من امارات يوم القيامه وهي الزلزله وهذه الزلزلة المذكورة في هذه الآية أفردت بسورة كاملة وهي سورة الزلزلة إذا زلزلت الأرض زلزالها وتلك الآية في فاتحتها مفسرة, مفسرة لزلزلة الساعة فزلزلة الساعة هي زلزلة الأرض جميعاً أما زلزلة بعض أجزائها فليست من زلزلة الساعة فالزلزلة التي تكون في ناحية من نواحي الأرض لا تتعلق بهذه الاماره، وانما الذي يتعلق بهذه الاماره زلزله الارض جميعا، فاذا زلزلت الارض جميعا فتلك اماره الساعه.
1: نعم. سؤال ما مثال امارات الساعات من السنه؟ جواب مثل احاديث طلوع الشمس من مغربها واحاديث الدابه واحاديث الفتن كالدجال والملاحم واحاديث نزول عيسى وخروج ياجوج وماجوج. وأحاديث الدخان وأحاديث الريح التي تقلب كل نفس مؤمنة وأحاديث المال التي تظهر وأحاديث الخسوب وغيرها
0: لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أمارات الساعة من الكتاب أورد سؤالا تابعا ما قبله فقال ما مثال أمارات الساعة من السنة لما تقدم من اقتران الكتاب والسنه في الدلاله على حقائق الشريعه ثم اجاب عنه بذكر جمله من الامارات التي جاءت في السنه للساعه مثل احاديث طلوع الشمس من مغربها فان الشمس في العاده الجاريه تطلع من المشرق وصحت اخبار في طلوع الشمس من المغرب علامه ليوم القيامه وتقدم ان الاحاديث الصحيحه لا تزيد بوصف الدابه عن ما جاء قبلها وقد اكثر الناس في بيان حقيقتها فعددوا اقوالا لا طائله تحتها فليس مع احد ممن ذكر
1: مقاله من تلك الاقوال كمن قال انها فصيل ناقه صالح
0: او قال انها الجساسه ليس معه دليل صحيح على تعيين الدابة بهذا الوصف وأذلهم مقالة من زعم من المتأخرين ممن فسد علمه وضعف إيمانه كما وصفه أحمد شاكر من زعم أنها الجراثيم التي صارت تصيب الناس مما اطلع الناس على علمه وصاروا يعرفون أنها آفة لكثير من الأمراض القاتلة وهذا قول من أفسد الأقوال المنقولة فيها لأن اسم الدابة لا يسلط عليها واسم الدابة معروف في اللسان والعرف ومن ذلك أحاديث الفتن التي تعرض بالناس كالدجال والمراد بالدجال المسيح الدجال فإن الدجال إذا أطلق صارت ألفه عدية والدجاجلة كثيرون لكن إمامهم هو المسيح الدجال الذي يروي فيه أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن لطائف العلم ما ذكره أبو العباس بن تيمية من هذه السنة النبوية وتبعه ابن سعد في مجموع الفوائد أن الناس أمروا بالاستعاذة من المسيح الدجال في كل صلاة التعودات الأربع مع طول المدة في خروجه فذكر من منافع التعوذ من المسيح الدجال قبل خروجه أن التعوذ منه تحصن من الدجاجله الصغار فإن خروج الدجاجلة الصغار في الأمة هو توطئة لخروج الدجال الأكبر فالمستعيد بالله عز وجل من الدجال في صلاته مستعيد بكل دجال دونه فإن استعادتك بالله واقيتك من الدجال الأكبر وهي أحرى أن تكون واقية لك من كل دجال دونه ومن ذلك أحاديث الملاحم وهي ما يجري من أمور المقتلة والحرب بين المسلمين وغيرهم ومنها أحاديث نزول نزول عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام ومنها أحاديث الخروج يألج وما ومنها أحاديث الدخان. على المعنيين اللذين تقدما ومنها احاديث الريش التي تقبض كل نفس مؤمنه ومنها احاديث النار التي تظهر والنار التي تظهر وهي علامة من علامات يوم القيامه ناران احداهما نار تخرج من ارض الحجاز تضيء لها أعناق الإبلي من أرض بصرى ثبت هذا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة واتفق وقوعها كما ذكره ابن كثير وغيره في المئة السابعة. فإنه وقعت نيران عظيمة هي المسماة في عقل الناس اليوم بالبراكين في جهات المدينة لأن جهات المدينة هي التي يراها أهل الشام فوقعت البراكين عظيمة لشدتها صار يرى أثر النار في لونها في أعناق الجبل في بصرة من أرض الشام والأخرى النار التي تحشر الناس فتسوقهم إلى محشرهم. وثبتت في صحيح مسلم أيضا من حديث حذيفة الغفاري رضي الله عنه. وعند مسلم أنها تخرج من قعرة عدن. يعني من قعر البلدة المعروفة باسم عدن من بلاد اليمن، ثم تسوق الناس إلى أرض المحشر وهي أرض الشام ومنها ايضا احاديث الخسوف اي الذي يكون في اخر الزمان وهو في صحيح مسلم ان الساعه لا تقوم حتى تكون ثلاثه خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف في جزيرة في العرب والمقصود بالخسف هوي الارض الى السفل نعم من اللطائف تعرفون حديث واعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتي قال وكيع إيه؟ يعني الخسر قال وكيع يعني الخسر هذا اللي حفظوا صحيح الكلم الطيب او الطيب يعرف الانكار يجد يذكرون قال وكيع يعني الخسر يعني الانسان يصيب الغيره من اسفله بطريق الخسف واليوم صار فيه ايضا النسف صار غي... 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 من اسفل نوعان احداهما الخسف والاخر النسف لان النسف لم يكن موجودا فيما سبق لان الخسف يهوي به الى والنسف يرفعه ويقطعه في العلو كما صار في انواع الاقلام المستعمله اليوم
1: نعم احسن عليكم سؤال ما دليل الإيمان بالموت جواب قال الله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وُكِّلَ بكم ثم إلى ربكم ترجعون وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما تُوَفَّوْنَ أجوركم يوم القيامة وقال تعالى النبي صلى الله عليه وسلم انك ميت وانهم ميتون وقال تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افان مت فهم الخالدون وقال تعالى كل من عليها فَانَّ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام وقال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه وقال تعالى وتوكل على الحج الذي لا يموت وغير ذلك من الآيات وفيه من الأحاديث ما لا يحصى والأمر مشاهد لا يجهله أحد وليس فيه شك ولا تردد ولكن ولا ولكن العناد واستكبار ولا يعمل على موجب إيمانه به وبما بعده إلا عباد الله المخلصون ونؤمن أن كل من مات أو قتل أو أو قتل أو بأي سبب كان أن ذلك بأجله لم ينقص منه شيئا قال الله تعالى كل يجري لأجل مسمى وقال تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى مبحثا آخر من مباحث الإيمان باليوم الآخر وهو الإيمان بالموت فذكره بالسؤال عن دليله فقال ما دليل الإيمان بالموت ثم ذكر رحمه الله تعالى آيات تدل على وقوعه وتحققه ووجوب الايمان به كما قال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت هو ملك الموت على الصحيح واحد واضافه الموت الى مجموع الملائكه كما في قوله تعالى ان الذين توفاهم الملائكه اي باعتبار من يتمم امرا الميت بعد اخذ ملك الموت نفسه فان ملك الموت اذا اخذ نفس الميت لم تدعه ملائكه الرحمه والعذاب في يده شيئا فاخذوها منه فهم باعتبار تتميم الامر اضيف اليهم استيفاء الانفس والا فالصحيح ان الموت وظيفه ملك واحد وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت وقال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون وقال تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك القلد فكل نفس كتب عليها الموت كما قال تعالى كل من عليها فان أي على وجه الأرض فان ويبقى وجه ذو الجلال والإكرام وهذه الآية ونظائرها من الأدلة التي تدل على أن الجن يموتون ولم يأتي التصريح بذلك في القرآن وإنما وقع في السنة في الصحيح في ابن العباس وفيه والجن والإنس يموتون ومن ذلك أيضا قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه والمراد بكل شيء ما كتب عليه الهلاك والمراد بالهلاك الموت. اما من لم يكتب عليه الهلاك فانه باق كالجنه والنار والعرش والكرسي فان هذه لم يكتب عليها الهلاك. ومنه قول الله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وذكره سبحانه وتعالى بهذا الوصف دال على ان سواه سبحانه وتعالى يموت. فالله عز وجل حي لا يموت وكل حي
1: سواه يموت
0: وجاء التصريح بالجن والإنس أما الملائكة فلم يأتي فيها حديث صريح والاحاديث الصريحة فيها ضعف لكن يستفاد من معاني بعض الاحاديث أن الله عز وجل كتب عليهم ما كتب على الإنس والجن والسيوط رحمه الله تعالى في اخر كتاب التحبير مبحث لطيف في هذه المساله وذكر فيه الادله الوارده في موت جبيل وغيره من الملائكه. وهذا الامر الذي كتبه الله عز وجل على الناس مشاهد لا يجهله احد. ولكن العناد والاستكبار ربما حملوا الخلق على دفع مثل هذه المقالات. ومن كمال الله عز وجل أن ما كتبه على الخلف من الموت يذبح كما ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش يؤتى بالموت على هيئة كبش إيش بين الجنة والنار فيذبح إيش تستفيدون من هذا الحديث؟ فوائد كثيره لكن منها ذبح الموت ولا تقول موت الموت لان النص كيف ذبح والثاني ان المذبوح ملك الموت لا الموت الموت ولذلك من الغلط من قال بعض المتاخرين من, من المشروبين لاهل السنه ان ملك الموت يذبح وهذا قول بعض المعتزله والفلاسفه وقول كما محكه ابن القيم رحمه الله تعالى فالذي يذبح هو الموت يمثل في هذه الصوره ثم يذبح اظهارا لكمال حياه الله عز وجل وقيوميته وقدرته وسلطانه. ثم ذكر المصنف من المسائل المتعلقه بالايمان بالموت ان اهل السنه يؤمنون ان كل من مات او قتل. وهذه او باي سبب في النفس منها شيء لعلها يعني او قتل باي سبب. احد عندنا او قتل باي سبب كان ان ذلك لاجله لم ينقص منه شيئا فاذا قتل الانسان في حادث سياره او طياره او عدا عليه صائل من انسان او وحش فقتله فقد استكمل اجله كما قال تعالى كل يجري لاجل مسمى قال فاذا جاء اجلهم لا يستغفرون ساعه ولا يستقدمون فمن مات بأي سبب فقد انقضى أجله ولم يقطع أجله صح؟ من مات بأي سبب فقد انقضى أجله ولم يقطع أجله صحيح صحيح هذا هو الصحيح وأما من يقول قطع أجله فهو قول المعتزلة وبه يعلم خطأ اللوحة المنشورة لا تقطع الإشارة فتقطع حياتك أو حياة غيرك لأنه لم يقطع حياتة حياتة ولا حياة غيرك انقضى أجله والعبارات لا بد فيها من التدقيق ومراعاة احكام الشريعة وأما بناءه كيفما اتفق فإنه ينطي إلى في مقالات المردونة فإن هذه المقالة مقالة المعتزلة وفي بلاد السنة لا ينبغي مثلها فليقول انسان اذا قطعت الاشاره فربما مت او مات غيرك او اذيت نفسك واذيت غيرك، اما قطع الاجل فهذا ليس
1: بصحيح. نعم. احسن الله عزيز. سؤال ما دليل فتنه القبر ونعيمه او عذابه من الكتاب؟ جواب قال الله تعالى: كلا انها كلمه وقائلها ومن ورائهم برزق الى يوم يبعثون وقال تعالى وحاق بال فرعون سوء العذاب انهم يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعه انخذوا ال فرعون اشد العذاب وقال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، الآية وقال تعالى: ولو ترائد الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسط أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب وقال تعالى سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وغير, وغير ذلك من الآيات
0: لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان ما يتعلق بالموت ذكر ما يعقوبهم من مباحث الإيمان باليوم الآخر وهو ما يجري عن العبد في قبره من فتنة القبر ونعيمه وعذابه من دلائله في القرآن والسنة وسأل عن أدلته من الكتاب أي القرآن فالمتعلق بهذا المبحث مسألتان إحداهما فتنة القبر والأخرى نعيمه أو عذابه وبينهما فرق فإن فتنة القبر هي السؤالات التي يمتحن بها العبد في قبره هي السؤالات التي يمتحن بها العبد في قبره. أما نعيم القبر وعذابه فهو ما يجري عليه من الجزاء فيه. وأورد المصنف رحمه الله تعالى آيات عدة. فقوله تعالى ومن ورائهم برزق إلى يوم يبعثون يشير إلى ما يجري على العبد. في قبله لأن القبر بلزخ بين الدنيا والآخرة أي حائل بينهما ولذلك انتهى إلى يوم القيامة فقال برزخ إلى يوم العدون أي منتهاه إلى يوم البعد وهذه الكلمة سيقة بالتهديد فالمراد بها أن القبر محل لابتداء البتاة سواء بنعيم أو عذاب فيكون دليلاً لنعيم القبر او عذابه ومنها في الايه الثانيه قول الله تعالى النار يعرضون عليها غدوة وعشيا اي قبل يوم القيامه لانه قال ويوم تقوم الساعه والذي يكون قبل يوم القيامه بعد الدنيا هو عذاب القبر ومنها قوله تعالى يثبت الله الذين امنوا بقول السابق في الحياه في الدنيا وفي الاخره والذي يكون في الاخره منه ما يجري في القبر من فتنته فهذه الايه دليل فتنه القبر لان العبد يحتاج فيها الى التثبيت ومن ذلك قول الله تعالى اليوم تجزون عذاب الهون هذا دليل على عذاب القبر ومنه قوله تعالى سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظيم فان التعذيب مرتين واقع قبل يوم القيامه لانه قال ثم يردون الى عذاب عظيم وذلك العذاب لحله ايش؟ يوم القيامه فدل ان التعذيب مرتين يكون في ما قبل يوم القيامه وذلك في الدنيا وفي القبر كما فسره به جماعه منهم الحسن البصري رحمه الله تعالى فالتعذيب كائن في الدنيا في الدنيا وفي القبر ثم يردون الى عذاب يوم القيامه
1: نعم سؤال ما دليل ذلك من السنة جواب ألا حديث الصحيحة في ذلك مبلغ التواتر فمنها حديث آنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم متاه ملكان فيقعدان فيقولان يقولان ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة فيراهما جميعا قال قتادا وذكر لنا أنه يفسح في قبره ثم رجع إلى حديث أنس قال وأما المنافق والكافر فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيقال لا دريت ولا تليت ويضرب بمطالق من حديده ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة وحديث القبرين وفيه إنهما ليعذبان وحديث أبي أيوب رضي الله عنه وحديث أبي أيوب رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس فسمع صوتا فقال يهود تعذب في قبورها وحديث أسماء قام قام وحديث أسماء قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر فتنة القبر التي يفتن فيها المرء فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجه وقالت عائشة رضي الله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة بعد صلى صلاة, صلاة إلا تعود من عذاب القبر وفي قصة الكسوف وامرهم صلى الله عليه وسلم ان يتعوذوا من عذاب القبر وكل هذه الاحاديث بالصحيح وقد وقد سقنا منها نحو 60 حديثا من طرق من طرق ثابته عن جماعه من الصحابه يرفعونها في على السلم. لما ذكر المصنف رحمه
0: الله تعالى دليل فتنه القبر ونعيمه وعذابه من كذاب. أتبعه بذكر دليله من السنة مولداً سؤالاً قال فيه ما دليل ذلك أي ما سلف من السنة واستفتحه ببيان أن الأحاديث الصحيحة في ذلك بلغت مبلغ التواتر فالأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى كثيرة جداً وفي آخر كلام المصنف الإشارة إلى أنه أورد منها نحو ستين حديثاً من طرق ثابته عن جماعه الصحابة واورد جمله منها ها هنا كلها مما روي في الصحيحين فهي احاديث صحيحه منها حديث انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان العبد اذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه وانه لا يسمع قران نعالهم اتاه ملكان فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم إلى آخره وهذان الملكان ثبت في حديث أبي هريرة عند التلميذ بإسناد حسن أنهما منكر ونكير وهما يسألان العبد الأسئلة المعروفة في القبر فالحديث دليل على فتنة القبر ثم ما يكون فيه من الجزاء دليل على نعيم القبر وعذابه ثم أتبعه بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وفيه ان احدكم اذا مات عرض عليه مقعد بالغداه والعشي ان كان من اهل الجنه فمن اهل الجنه وان كان من اهل النار فمن اهل النار فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامه وعرض المقعد عليه اشاره الى انه ياتيه من اثره من فسحته وروحه وريحانه ان كان نعيما ومن تضييقه وعذابه ان كان تعذيبا كما ثبت هذا المعنى في غير هذا الحديث، ومنها حديث القبرين، يعني
1: في قصة القبرين اللذين مرض عليهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال انهما لا
0: يعذبان وما يعذبان في كبير، إلى تمام الحديث المخرج في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما، ومنها حديث أبي أيوب وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوتا فقال يهود تعذب في قبورها، ومنها حديث أسماء قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر فتنه القبر وفيه حديث عائشه ايضا ما رأيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاه الا تعود من عذاب القبر وفي قصه الكسوف وأمره صلى الله عليه وسلم ان يتعودوا من عذاب القبر وكل هذه الاحاديث في الصحيح وقد استوفى المصنف بقيتها في كتابه شخص السلم وهو معارج القبول وفي حديث ابي ايوب اشكال وهو انه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس فسمع صوتا فقال يهود دعته في قبولها وفي حديث انس يصيح صيحه إن يسمعها من يليه فيرتقلين في الحديث الاول وهو حديث انس انه يسمعها كل أحد غير احتقالين وفي حديث أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوتا فقال يهود تحجم في قبولها فما الجواب بينشك تعرضوا لأ. الاول في الجواب إلى إن هذا وقع للنبي صلى الله عليه وسلم آية من آيات نبوته كما اطلع على الجنة والنار فإن غيره لم يطلع والثاني رجل الثاني اي آه. يعني جربت في الحديث قال ويضرب من قال ضربه فيصيح صيحه يسمعها من صيحتهم من ألم العذاب فهذا هو الذي لا يسمع الذي لا يسمع العذاب والذي وقع في حديث أبي أيوب ليس سماع العذاب وإنما سماع صوته أثر من آثار أثر من آثار مثلا أضرب لكم مثال قد تقع زلزال في مكان بعيد ولكنك لا تسمع صوتها وإنما ترى أثر نار هو ذلك أنت الآن لم تسمع تلك الزلزله وإنما رأيت أثر من أثر. مثلا لو أنه سمعنا حطما في خارج هذا المسيح نحن لم نرى ذلك الهلام ولكن سمعنا أثرا من آثاره. سمعنا الأثر فيكون المسبوع غير العذاب العذاب لا يسمع وانما قد يسمع اثر من اثاره.
1: طيب وين؟ ممكن يقال ان الصيحه التي لا يسمعها التي تكون نتيجه للضربه. اما الصوت فعذاب غير هذه الضربه، المختص الذي يسعد الضربة
0: يعني عند المعذب به قد يسمع، لكن الم... المعذب لا المعذب به اللي هو الضربه قد يسمع لكن المعذب صوت المعذب لا يسمع وفي هذا بحث طويل من احسن من ذكر فيه اثارا وانه قد يقع فيه كشف لبعض الناس لجرا لهم ابن القيم في كتاب الروح في صدر كلامه فانه اورد اثارا صحيحه عن جماعه من الثلاث من الصحابه والتابعين واتباع التابعين ممن اطلع على شيء من عذاب الحظر تثبيتا لهم أو زجرا له عن شيء يفعله أو غير ذلك من المقاصد الشرعية، فالأصل المستقر أن ذلك لا يدرك. الأصل المستقر أن ذلك لا يدرك، لكن ربما خرج عنه لأجل معنى إذا صح ذلك بدليله وإلى هذا انتهى البيان بهذه الجملة في الكتاب بالله التوفيق. سبق ذكرنا من الأسئلة التي يتكلمون فيها في الاعتقاد مسألة ايش؟ لكم بحثها مسألة معجزات الأنبياء فهذا أحد الإخوان يقول آيات الأنبياء هي علامات وإبراهيم من الله تتضمن إعلام الله لعباده وإخباره برسالة رسله وصدقهم هذا أحد الإخوان نقله من كتاب واحال ما سمى الكتاب لكن احال الطبعه والتحقيق من هو هذا اللي جابته وقتها؟ ايش في الكتاب؟ ها؟ النبوات النبوات العسكريه ما كتبت انت ما كتبت ما, كتبت ما, كتبت ما كتبت هنزل هنزل. لكن احلتها جزاك الله بالطبعه طيب وهذا الاخ يقول ايات النبوه هي الخوارق التي تخرق عاده جميع التقاليد اي الخوارق التي تخرب جميع اعاده يعني جميع الثقلين. وش الايراد على هذا؟ اسم الخالق اسم الخالق اسم الخالق لم يوجد اشكالات عند المعتزله؟ فنتج منها انكروا ايش؟ أنكر السحر وقالوا انه تخيل لا حقيقه وقالوا ايضا بنفي كرامات الاولياء. هل لفظ الخالق موجود في كلام المسلمين؟ لا لذلك عليه اشكالات طيب اذا قال لكم القائل هذا يقول ان القائل هذا ابن تيميه كتاب هو ايش رايكم؟ جزاك الله خير
1: ايش رايكم؟
0: يبقى الايراد يبقى الايراد سواء كانوا المتكلم بعقله الجميع أو غيره مع حفظ اقدار العلماء لكن الايراد موجود موجود وهذا الاخ يقول قد تتابع العلماء على تسمية هذه الآيات بالمعجزات، يعني تتابع العلماء هؤلاء العلماء متى مش مثل ما قلنا لكم، الرابع والخامس ووجدت في كلام ذي حبان والبيهقي فمن بعدهم، أما قدماء الثلاث ما وجد، وقد يوجد في كلام متأخرين لفظ تركه السلف، مثل ما ذكرنا لكم حديث المسيء صلاته هذا ما وجد إلا في القرن السابع فمن بعده. ولم يكن يسمى هكذا في القرون الاولى ولا ما بعدها ولا بواب به اهل العلم لان في ذلك تعرض لبعض الصحابه مما لا يليق التعبير بمثله طيب على العموم انا اشكر الاخوان جميعا الذين كتبوا هذه الاشياء واكثر كلامهم تدرها على كلام ابن تيميه هذا الاخت الباطل كل أمل او علامة تصدر على يد نبي تدل على نبوته. هذا الاخ جزاه الله خير هذا له مني جائزة، لو له ما شيء، أكله جائزة لانه جاب هذا الاخوان جابوا معليه. هي البحوث، البحوث يكون لها يعني كتابتها الخاصة بطريقة يكون طلاب علم، والعلم له مدارس. نحن لا نكلف بمثل هذا فقط تشكيله. انما نكلف بان هذا من مراقي العلم. من الامور التي تحصل فيها على العلم هو البحث كما قال الزبيدي في ابيات قال ثم مع المده فابحث عنه حقق ودقق ما استمد منه وبعد ان شاء الله اقرا هذا في المستقبل لكن ذكرنا لكم ان معجزات الانبياء لفظه معدود عنها لعدم ورودها في الكتاب والسنه وانما يعبر عنها بقول ايات الانبياء وحينئذ فآيات الانبياء هي علامات تدل على صدق من ادعى النبوه. هي علامات تدل هي علامات عظيمه. هي علامات عظيمه تدل على صدق من ادعى النبوه. منين جبنا كلمه علامات عظيمه؟ من الايه لان الايه في الوضع اللغوي ايش؟ العلامه العظيمه. ثم هي آيات للنبوة يعني تدل على صدق نبوة من دعا تلك النبوة لأن المخبر عن نبوته هو يخبر عن نبوة يعني عنده دعوة ولم نقول المقترنة بدعوى النبوة لأن معنى اقتران فيه اجمال وأيضا يعني أخرجناها من معنى التحدي لأنها قد تقع بدون بدون تحدي ثم الأمر الخارق لما فيه من الإسكان وعدم وروده في كتاب والسنة ترك فهي آيات هي علامات عظيمة تدل على صدق من ادعى النبوة وهي درجات فهي مختلفة بعضها يكون من جنس ما يعرفه الناس وبعضها يكون مما لا يعرفه الناس مثلا من الآيات العظيمة التي هي من جنس ما يعرفه الناس ان تكثير الطعام في بركه يد النبي صلى الله عليه وسلم الطعام ووفرته وكثرته الطعام مما يعرفه الناس لكن تكثيره بهذه الطريقه اختص بالنبي صلى الله عليه وسلم لكن انشقاق القمر هل يعرفه الناس لا لا يعرفه لا يعرفه الناس وبهذا الحد اندفع الاشكال وجاء في القران تسميتها ببينات برهان جمعها براهيم وتوافق السلف على سبيلها بدلائل النبوة من دلائل النبوة للبيهقي دلائل النبوة لابي نعيم لأصفهاني وغيرهما من أهل العلم رحمهم الله تعالى وبالمناسبة أيضا من مالك ما لكم تلا تذكروننا السدي مر علينا أنه قال محمد بن مروان السدي وقلنا ان غلط لان محمد بن مروان السدي ليس هو المراد عند الاطلاق وانما المراد اسماعيل عند عبد الرحمن. قلت انا شكيت هل هو محمد او اسماعيل ثم رجحت انه اسماعيل وهو اسماعيل بن عبد الرحمن السدي رحمه الله تعالى. الانسان قد يشفو احيانا بالكلام فاذا سعونا المفروض او تنبهونا. مثل المفعولات انا قلت سبعه وهي خمسه مفعولات ثم مر معنا الليله. نعم.